0: Most minimális, hát már jótékonykodtam, de hogy az, nekem ez az egyik gondolatom volt ebben, ami elég fix, hogy én csak olyan jótékonykodást szeretnék csinálni, ami nekem is fontos. Egyébként
1: azt gondolom, hogy hogy azzal az életvitellel, ahogy most élek, a szinten, úgy nincsen meg a 12 hónap megtakarításban, hogyha egy nagyságrenddel vissza veszek az életszínvonalamból, ami még mindig nem jelentene Nélkülözést, akkor bőven megvan az egy,
2: egy év. Ha valaki 20 éves fiatal, ez az én személyes véleményem, hogy ő ne arra törekedjen, hogy legyen egy év kesze, mert ott még nincsen, nincsen családja, nincsen olyan felelősség rajta, ami, ami nyomná a vállát. Tehát én úgy gondolom, hogy fiatalabban sokkal többet lehet kockáztatni.
1: Szia, drága hallgatóink! Itt egy újabb Business Boys podcast adás. Velem van Virág Atila, mester Tomi, én pedig Sándor Fiadrián vagyok. Köszöntöm titeket, így a nyár utolsó pillanataiban fordulunk bele az őzbe, a kora őszbe. Ugye ezt augusztus végén veszük fel, ezt az adás de ti már szeptemberben fogjátok ezt hallani. Azt gondoltuk, hogy egy kicsit felpörgetjük az eseményeket, eltinglitangliztuk itt a nyarat, és kényelmes, kellemes kis témákról filozofágattunk, de most akkor jöjjön a lényeg a pénz újból. Ugye a kilencedik adásunk volt a Money Mindset című rész, ahol a saját személyes pénzügyeinket taglaltuk ki. Ott annak igazából nem volt kerete, mindenki ugye elmondta, hogy hogyan viselkedik a megtakarítások, befektetések, pénzkereset tekintetében. De azt gondoltuk, hogy azóta eltelt egy csomó idő, és érdemes erről a témáról újból beszélni, hiszen a saját pénzhez való hozzáállásunk is megváltozott egy kicsit, másképp is költünk, másképp is takarítunk meg, illetve most kerestünk és találtunk egy nagyon jó keretrendszert, amiben szeretnénk elmesélni nektek a pénzzel való viszonyunkat, illetve adni olyan tippeket, amik hasznosíthatók lehetnek a személyes pénzügyek terén. És hogyha a személyes pénzügyekről beszélgetünk, akkor régi kedvencünk képbe Ramit Szeti, aki azt hiszem Tominak is nekem is az egyik ilyen első ilyen infotermékkel rendelkező influencer volt, mondjuk úgy, és főleg így a pénz témájában nekem ő volt az első olyan külföldi guru, aki a pénzről Mondott okos gondolatokat, el is olvastam az ő könyvét, Tomi is elolvasta, ti pedig szerintem te inkább csak a, a nevét ismered az úriembernek.
2: Igen, de most ugye itt lesz 10 pont, abból szemezgettem egy kettővel, és hogy kíváncsi leszek, de úgy érzem, megint én leszek a negatív szereplő ebben az adásban.
1: Hát
0: ez, ez
2: most már az a te szereped, tartsd meg de a jó ez szokásodat. van
0: jól, ez így van jól. Legyél a negatív szereplő mindig. Egy Igen, nagy negatívat te továbbítod a humlokadban.
2: Igen. Jó.
1: Na és akkor rám itt annyit esetleg, hogy ugye ő írt a I Will Teach You To Be Rich című borzasztóan pofába mászó könyvcímmel rendelkező könyvet, ami egyébként nem olyan rossz, mint a címe, de azt azért tudni kell, hogy alapvetően az amerikai körülményekre, meg amerikai fogyasztókra van írva ez az egyébként sikerkönyv ott Amerikában ez egy nagyon szeretett New York Times bestseller könyv, Mindenképpen most a második kiadásra szintén toplistás felé, és hát arra amit ilyen vállalkozásindítás, indítás, meg szemléletmódfejlesztés, meg egyéb marketingel kapcsolatos, meg biznisz ügyvitellel kapcsolatos kurzusokból él sorban, de mindig is a pénz és a pénzhez való hozzáállás volt az egyik fő témája. És hát neki van tíz szabálya, amik mentén ő alapvetően él, illetve hát úgy állítja be, hogy ő ez alapján él, és bízunk benne, hogy ebből a szempontból hiteles a fiú, és elég jó gondolatok vannak nálam, úgyhogy azt gondoltuk, hogy behozzuk egybe az adásba ezeket a szabályokat. Egyrészt azért, hogy elmondjuk nektek ezeket, és egy kicsit uh, tágítsuk a személyes pénzügyekkel kapcsolatos uh, szemléletmódot így uh, podcast világszerte, másrészt pedig... Uh, Nekünk is vannak ehhez személyes kötődéseink, élményeink. Sok olyan szabály van szerintem, amit én biztosan nem tartok be egyelőre, de hát ha majd most a többiektől inspirálódva, majd én is ráállok arra, hogy ezeket a pénzügyi szabályokat betartsam.
0: Meg az fontos, hogy a Ramit az mindig azt mondja ezekről a szabályokról, a könyvében is, meg videókban is, meg mindenhol, hogy ezek az ő szabályai nyilván ezeket azért publikálta, mert hogy lehet ebből inspirálódni, de mindenkinek saját helyzetében, saját habitusához, saját személyiségéhez szabottan saját szabályokat kell létrehozni. Viszont azt gondoljuk, és azért a Ramitnak a 10 szabályáról, 10 pénzügyi szabályáról fogunk beszélni, mert ő azért tényleg egy nagyon haladó, nagyon fejlett szemléletű ember pénzzel kapcsolatban. Ezekre fogunk mi reagálni, vagy válaszokat mondani, hogy mi hogy gondoljuk a saját életünkben hogy van, viszont mindenkit, aki ezt hallgatja, arra buzdítanánk, hogy mint mindig kritikusan álljon hozzá, gondolkodjon el azon, hogy, hogy lehet ezt a saját életében alkalmazni, és inkább inspirálódjon ezekből, mintsem hogy tényleges szabályokként fogja föl.
1: Igen, ezzel együtt én azért azt is hozzá tenném, hogy legalábbis a saját életem szempontjából ez egy jó tanulság, hogy nincsenek egyértelmű szabályaim a saját pénzügyeimre, és ahogy mondtad, mindenkinek a saját szabályai legyenek meg, és kicsit adhok módon bánok olykora a pénzzel, vannak ilyen hozzáállásbeli szabályaim, de ezek is változnak az idők során, és ez a beszélgetés remélem nekem is egy lökést ad arra, hogy a saját szabályaimat meghatározzam, amiket is sosem írtam még le, is sose mondtam ki, úgyhogy a Ramit az elvei mentén megyünk, de van nagyon sok amerikai, meg nem amerikai olyan sikerszerző és gurú, és egyébként tényleg okos ember, aki a pénzügyek tekintetében valószínűleg jó szabályokat tud adni, és nagy más másmilyen szabályokat adnának. Úgyhogy lehet majd erről vitatkozni, és tényleg tegyük is meg, a zárt csoportunkban, amit a Facebookon megtaláltok, szívesen beszélgetünk veletek erről. Na de akkor amondó vagyok, hogy kezdjük a tíz szabály első pontjával. Na
2: végre, engem már fölcsigáztatok nagyon pedig ezzel ezzel Viszonylag a gyorsan, viszonylag gyorsan a eljutunk,
1: a, eljutunk a lényeghez nincs annyira csit chat itt az elején.
2: De egyébként sorba megyünk, vagy valamit előrébb tudunk hozni?
1: Menjünk sorba, miért is gyerünk, gyerünk.
2: Menjünk sorba, Menjünk. és azt, sorba,
1: azt mondja rámit, hogy mindig legyen egy évnyi biztonsági megtakarításod készpénzben. Nati, hogy álltak ezzel?
2: Alapvetően a jelen pillanatban nagyon hadilábon, de a, ezzel egyet tudok érteni, de most azért itt az előző ugye volt, volt érintve, hogy azért a koronavírusos időszak azért igencsak megkövetelte azt, hogy a krediteket inkább befele dobáljuk, mint, mint, mint kifele. Mm -hmm. Mr. Úgy... Baba hitel. <gül> ja, az majd jön, de a, a lényeg a lényeg, hogy ezzel a gondolatot teljesen egyet tudok érteni, és, és, és tökre jó. Nekem itt, itt volt az, hogy um, akinek a szavára nagyon, nagyon adok, és ugye a koronavírus ideje alatt uh, mondtam neki, hogy kellene egy kis segítség, és mondta, hogy tökre rendben van, de azt mondjam, most már a bejövő pénzekből rakjak félre, mert érti a növekedést és el is fogadja azt, hogy, hogy ebbe bele kellett vágni, csak most ez egy ilyen 50-50 egy százalékos -50 sztori volt. Úgyhogy hát én, én remélem azt, hogy most már azért év végére átrunk úgy fordulni, hogy nem kell a gépbe pénzt dobálni, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy magánéleti szinten meg alapvetően egyéves megtakarításunk azért nincs, de ott, ott azért sokkal jobb a helyzet.
1: Mm -hmm. Pont arra mit mondta, és így átfutottam a posztjait az elmúlt napokból, vagy hetekből, és pont ő mondta, hogy, hogy ha bizniszed van, az egy biznisz, ami profitot termel, amelyik nem termel profitot, az csak egy hobbi. <gül> <úgyhogy gül> neked,
2: neked jó hobbijaid vannak. Milyen vannak. Milyen, milyen, milyen drágák, igen.
1: igen. Tomi, te hogy ez a One Year Emergency Fund-dal? Cash.
0: Én, uh, én ezt nagyon érzem, amit van. Ne nekem sincs egy év. Igazából az az érdekes, hogy van egy év, tehát a megelhetésre elég egy évnyi az van, de nem az Emergency Fundban. Szóval nekem az, em ez a hogy, mond, hogy mondta magyarul, csak már az angol pontok vannak előttem a... Biztonsági tartalék mondjuk. Biztonsági tartalék. Igen, szóval, hogy nekem van egy külön sapka a biztonsági tartalék sapka, és abban van hat hónapnyi megtakarítás, és az tényleg olyan, ezt még a kiszámoló akadémián tanultam, hogy az kvázi elérhető, meg bármikor fel tudnám törni, de az egy olyan befektetési formában van, konkrétan ebben a premium állampapíros történetben, amit nem szívesen tör föl az ember. Szóval direkt úgy van lekötve, hogy fájon az eléggé, hogy hozzányúljak, tehát nem fogok hozzányúlni, nyilvánvalóan, csak ha tényleg vészhelyzet van. És nekem ilyenből hat hónapnyi van, és ez tudatos, tehát én a a, a Ramitnak a szabályait azt ilyen szempontból nem tartom, tehát nekem nem egy évnyi van, hanem hat hónapnyi, de én ezzel is elég biztonságban érzem magam, szóval ezzel így, így nincsenek álmatlan éjszakáim.
2: Hát jó, de ő, ő egyből olyan bizneseket is csinál, az első hónapban profitot termel, tehát mindegy, hogy, mindegy. hogy ő, őnek már volt egy éves megtakarítása, uh, imádom a gurukat ebből a szempontból.
0: De nem, nem, ő nem azt mondja, hogy en ennek kell lenned most, hanem, hogy erre törekedj. Ja, ja, ja. hát ez, ez az ő izéje, és én is, amikor elkezdtem összetenni a megtakarításomat, ezt a biztonsági tartalékot, akkor egy év volt, vagy talán még több idő, mire összegyűlt az a pénz, ami ezt a hat hónapos biztonsági tartalékot jelenti, és tényleg ott csak annyit csináltam, hogy akármi volt, ha csak tényleg nem volt vészhelyzet, de szerencsére nem volt, ami konkrétan ilyen egészségügyi vészhelyzet lenne, tehát hogy nem tudok dolgozni, kiesek a munkából, valamilyen műtétre kell nagy pénz, vagy nem tudom milyeneket tekintek én ilyen biztonsági dolognak, vagy hogyha tényleg így nullára kifut annyira a pénz, hogy már kajára sincs pénz. Szerencsére ilyen nem volt miatt, ezt összeraktam, úgyhogy emiatt nem is nyúltam hozzá ehhez a biztonsági tartalékhoz. A többi megtakarítást, azt pedig egy külön kasszába kezelem, tehát azt sokkal szívesebben nyúlok ahhoz a külön ha a bizniszbe vissza kell forgatni, ha a... akármi. Az mm. tök jó. Már
1: rögtön itt látom az első pontot, ami, ami nekem fejlesztendő. Ugyanis te mondtad ki, hogy, hogy külön, mint biztonsági tartalék, úgy nincs meg az egy évnyi. És jöttem, hogy nekem valójában van megtakarításom, de nincsen ilyen fiókokra bontva, hogy megtakarítás, ami a, nem tudom, biztonsági dolgokra kell, vagy egy olyan fajta, ami egy konkrét célra gyarapszik nálam, vagy egy olyan fajta, ami mondjuk a vállalkozás fejlesztésére szolgálna. Nekem van egyébként körülbelül 7-8 zseb, digitális zseb, ahol tartom a pénzemet, PayPalon, Transferwise-on, különböző biztosítási alapokban, itt ott vannak pénzek, van cash szóval, hogy azért legalább 7-8 fél helyen tárolok valamilyen pénzösszeget, kisebb-nagyobb összegeket, de ezek nem a szerint vannak felosztva, hogy milyen célt szolgálnak, és ez most úgy gondolom, hogy egy, egy hiányosság az én rendszeremben, amit his szeretnék megváltoztatni ennek hatására. Egyébként azt gondolom, hogy, hogy azzal az életvitellel, ahogy most élek, azon a szinten úgy nincsen meg a 12 hónap megtakarításban, hogyha egy nagyságrendel vissza veszek az életszínvonalamból, ami még mindig nem jelentene nélkülözést, akkor bőven megvan az egy,
2: egy év. Na igen, pont-pont ezt akartam egy kicsit boncolgatni, hogy szerintem ha valaki 20 éves fiatal, ez az én személyes véleményem, hogy ő ne arra törekedjen, hogy legyen egy évkesse, mert ott még nincsen, nincsen családja, nincsen olyan felelősség rajta, ami, ami nyomná a vállát. Tehát én úgy gondolom, hogy fiatalabban sokkal többet lehet kockáztatni, mondjuk, és, és ő nem, nem arra törekedni, hogy, hogy, hogy minél hamarabb meglegyen ez az egy év. Mert Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nekem is volt én már külön értem évek volt a szélm. Az volt, hogy haza kellett költöznem egy fél évre. Tehát hogy már húztam egy rosszat, de, de annak hatására a hosszú távon megérte. Meg,
0: meg hmm. Erre én is itt tekintettem fiatal koromban. Tehát én, én először ezen az egész pénzügyi tudatosságon, amikor elkezdtük a gyerekben gondolkodni, akkor kezdtem el pénzügyi tudatosságban is gondolkozni, és akkor kezdtem el összerakni ezt a biztonsági tartalékot is. Húsz évesen tényleg én is, én is úgy éltem meg, hogy, hogy ott az volt az igazi befektetés, hogy mondjuk a belvárosban laktam, és akkor közel voltam mondjuk azokhoz, a dolgokhoz, ahol tényleg történnek a dolgok. Én is így látom, hogy húsz évesen talán túlságosan is biztonsági játék lenne ezt az egyéves, legalábbis az én felfogásomban, az én akkori életvitelemben túlságosan is biztonsági játék lett volna akkor összerakni ezt a biztonsági tartalékot. Nyilván élet, helyzet, meg emberfüggő.
2: Ja. De ez már valahol, valahol valamilyen szinten érinti a kettes pontot is. Igen. Ezt így szépen átvezettük. Igen, szépen.
1: Én még egy pontot akartam mondani, hogy szerintem ez az egyéves biztonsági megtakarítás, ezt ez lehet úgy nézni, hogy, hogy tényleg biztonságiként tekinteni rá, tehát hogy, hogy ez egy vészhelyzetre szól. Egy olyan vészhelyzetre szól, ami, ami, amit így nem kalkulál bele az ember ebbe az egészbe. Tehát itt kifejezetten arról beszél azért a Ramit, hogy 6 vagy 12 hónap mondjuk ami potenciálisan képtelenség állapota. Uh -huh. És ez már megint ott tetéződik ennek a tétje, amikor másért is felelsz, amikor más is függ attól, hogy te pénzt keresel, és ebben az értelemben szerintem ez egy fontos szabály, hogyha csak magadért felelsz, és ráadásul mindig van hova visszamenekülni, akkor valószínűleg nem.
2: Meg, meg talán az is egy érdekes dolog lehet, hogy honnan jön a pénzed. Például addig többnyire az idődet adod el a coachinggal, Meg az ügynökségbe is.
1: Fejlődök ebben már. Képzeldem mondjuk a bizniszémnek a mondjuk 60%-a az már nem az én időmet.
2: Ezt na, na ez, ez tök jó. De mit tudom én, Tomi is, hogyha nem csinál kurzus, most még... Most még nagyon up-to-date-tek a kurzusai, bla blablabla, bla. ő, ő is, ha kiesik egy pár hónapra a munkából, azért nem, nem omlik össze, mert, mert keresi meg van az a pénz, meg jön be. Én például, ha most én fél évre, ne agy isten, kórházba kellene feküdnöm, mert most a felvétel után motorra jöttem a felvételre, elcsap egy autó, és fél évig a kórházban vagyok, majd szilánkosra tört a lábam, vagy akármi, akkor sem halnék éhen, mert ugye a fejlesztőcég be, én nem kellek. Uh
1: -huh.
2: ott, ott azért ö, onnan tudnék kiszedni pénzt uh -huh. alapvetően, és azt termelni a pénzt. És ez tökre összhangban van azzal, amit mondtam, hogy a 60%-ban nem a te időd uh -huh. keresi a pénzt. Igen. Tehát, hogy azért ezt így nagyon erről szerintem sokkal tovább lehetne beszélgetni, de még van másik 8-9 pontunk, Igen. de azért ez ilyen több rétű, szerintem.
0: Uh -huh. Igen, amúgy van egy ilyen másik fajta megközelítés is, itt a, ezt a Szendrei Ádámnak a blogján olvastam, hogy van hét szintje ennek az anyagi függetlenségnek, meg a, a, a anyagi biztonságnak, és ott ő kifejezetten, ez nem tudom, hogy az ő modellje, vagy csak külföldről átvette valahonnan, de hogy ő kifejezetten azt mondja, hogy amikor abban gondolkozol, hogy miből fogsz megélni, mondjuk életed végéig, vagy a következő évben, ott, ott mindig úgy van megfogalmazva, hogy a megtakarítások és per vagy passzív jövedelemből, tehát Aha. ahol nincs rá szükség. És valóban azért ebben van igazság, hogy, hogy itt azért, azért az is ad egy biztonságérzetet, ha az embernek van ilyen passzív vagy félig meddig automatizált jövedelme. Ja. Uh -huh. Na
1: majd egy... Egy is beszélgessünk egyszer, de szerintem menjünk a következő pontra. Ugye az első az volt, hogy legyen egy évnyi biztonsági megtakarításod készpénzben. A második pont pedig az, hogy minden hónapban a havi bruttó bevételednek a 10%-át takarítsd meg, és 20%-át fektest
2: be, minimum. Mm. Uh -huh. ez, nekem, ez nekem olyan egyszer találkoztam egy óvóvéssel, és nem akarok... A nem, esküszöm, a nem akarok trollkodni meg, meg semmi, de erről a 10%-ról ez a szem, amikor a kis-kis füzetjébe rajzolta, hogy a nagyanyáink azért, a nagyszüleink azért tudtak félretenni pénzt, amikor bejött a pénz, először elraktak 10%-ot és így bekarikázta. És én mondtam neki, mondom, jó lehet, de nem fizettek netet, mobiltelefont szerintem ezért tudtak forralni mert nagyon sok számlájuk nem volt de mindegy, nem akarok belemenni csak ez most így, így hirtelen így beugrott.
1: Igen, szóval de ugye a 10% az az, amit félretösszel, megtakarítasz, akár bele a biztonsági megtakarításba, akár másmilyen célra, de ami nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy 20%-ot befektess. Én nem fektetek be gyerekek, és ez most nekem mindig egy ilyen lelki fájdalom, amikor olvasom ezeket a pénzügyi nagy megmondó embereket, meg az előbb említett Szendrei Áldán naponta háromszor a YouTube videójában emlékeztet arra, ami reklámként beugrik mindenkinek gyakorlatilag manapság, hogy, hogy, hogy a megtakarítás, illetve a befektetéssel éppen ideje lenne elkezdeni gondolkozni. Na, az nekem így nem. Nem uh -huh. történt még meg, és tudom, Tomi, te már az előző évben ebben, ebben szépen elmélyültél. Én azért ebben nagyon le vagyok maradva, és az a bajom, hogy nem nagyon tudom, hogy Magyarországról milyen termékekben lenne érdemes befektetni, és pont emiatt nem lehet követni Magyarországról mondjuk a Ramit vagy a hasonló amerikai guruknak az elveit, mert mind az amerikai piacról beszélnek zömében, Sajnos mondjuk a Tony Robbins is, vagy a hasonló karakterek is azért nagyon sok olyan amerikai instrumentumról beszélnek, ami Magyarországon nem annyira releváns, de hogy én, én tök tanástalan vagyok abban, hogyha lenne, van ez a 20% a bevételének, akkor azt hova tegyem, mármint ami éppen egyébként uh, uh, még, még kamatozna is.
0: Igen, ez, ez nehéz. Én tényleg belemerültem pont a Ramit könyvé után, miután elolvastam tavaly, és vannak termékek, amik megfeleltethetőek, vannak, amik nem. Illetve az nagyon nehéz, hogy itthon elég magas a belépési költsége annak, hogy az ember be tudjon fektetni. Szóval én most nem akarok belemenni a részletekbe, de hogy az a lényeg, hogy itthon, Mondjuk én, amiket így megnéztem, és ilyen biztonságos befektetésnek tűnik, egy-két kivétellel, de viszonylag nagy hozamúnak, ott az a baj, hogy ilyen 500 ezer forintosával lehet befektetni. Tehát ez azt jelenti, hogyha tényleg a bevételednek a 20%-át minden hónapban félre akarod tenni, ami minimum 500 ezer forint, akkor két és fél millió forintot kell ahhoz keresned havonta, hogy te tudj befektetni valami értelmesbe itthon. Ez Amerikában más, mert Amerikában száz dollárosával is lehet értelmesen befektetni.
1: Nekem pont ez a bajom, amit te mondasz, és tök jó, hogy kimondod a gondolataimat, hogy mindig elgondolkodom azon, hogy 10 vagy 20 százaléka annak a pénznek, amit keresek, az, az még mindig nem tudom, 10 év alatt sem kamatozik annyit, nem tudom, 5-6-7 százalékon, mint amennyit azzal tudok a a kezdeni, hogyha ezt a pénzt egy, egy bizniszbe fektetem, vagy a saját vállalkozásomban fektetem, vagy saját önfejlesztésbe fektetem. Ennyire, ennyire hosszú távon azért még nem tudok gondolkodni, hogy 20 vagy 30 évben gondolkozzak, meg nem is bízom annyira a pénzpiacokban, hogy merjek így befektetni, de... De hát azért sokan bőven előttem járnak a barátaim közül, vállalkozó barátaim közül, és azért én azt gondolom, hogy ezzel most én a lemaradók között vagyok.
0: Szerintem ez a diversifikációról szól. Szóval az, hogy ha csak a saját bizniszedbe pakolod, főleg ha egy bizniszed van, neked nem, nem egy bizniszed van, meg az Atinak sem, de nekem például azért kiemeltem fontos ez a kettes pont, hogy fektessek be, ilyen klasszikus befektetési formátumokban, mint kötvények, meg részvények, vagy akár ingatlan, mert nekem egy bizniszem van, és az egy nagyon nagy kitettség, hogy egy helyről jön a bevételem, illetve egy helyen van a vagyonom is, kvázi, és emiatt érdemes és mondja azt a amit, hogy ha befektetsz például klasszikusan részvényekbe, az ugye azt jelenti, hogy más cégekbe is befektetsz. Ez, ez mögött a logika, ez a 20% amúgy, ha csak így nézzük, hogy a pénzed 20% az nem a cégedben van, akkor nem olyan sok, ez csak ilyen havi szinten tűnik soknak, hogy főleg a magyar ilyen befektetési költségek mellett, hogy mennyibe kerül befektetni tősdére vagy kötvényekbe, amellett tűnik soknak. De én mondok két konkrét példát, amit így cikkekben leírtam, amiben én tettem be minimális összegeket és szerintem az nagyjából mindenki számára elérhető, meg az egy viszonylag biztonságos befektetési forma. Az egyik, az ezek a magyar államkötvények, most az, az megint lehet vitatkozni, hogy mennyire biztonságos, meg nem biztonságos, meg elveszi az állam, meg nem veszi el az állam. Van, van kockázata, semmi sem százszázalékos biztonságú, de ez a legkisebb kockázatú befektetés manapság, cserébe a legkisebb a hozama, mert ez egy ilyen 5%-os, a leges, legjobb befektetésnek is 5%-os évente a hozam, amit lehet vele nyerni. A másik, amiben megfektettem pénzt, 500 ezer forintot, amúgy szóval nem egy nagy pénzt, tavaly csak így kipróbáltam, azok a, az úgynevezett ETF-ek, amik egy ilyen részvénycsomagok, konkrétan az S&P 500 nevűbe, ami azt csinálja, hogy a, az Amerikában, a legnagyobb 500 vállalkozásból összetesz egy csomagot, amiből, hogyha te veszel egy ilyen p 500 részvényt, akkor abban van egy, nem tudom, egy 0,3%- most csak random számokat mondok, 0.3% Apple, 0.29% Google, és így szépen, egy, ez egy, ez, ebben az a jó, hogy ez megint csak ilyen sok cégből áll össze, tehát ha csődbe megy az Apple, azt te nem érzed meg ebben a befektetésedben. Ez is egy biztonságos, és relatív alacsony hozamú befektetés, de ez tavaly óta, úgyhogy volt koronavírus, azért így is tudott nőni egy 10-12 százalékot, de az elmúlt száz évben átlagos szinten ilyen 8 százalék körül hozott ez a típusú ETF az S&P. Per év? 500, per év, per év, per év. Tehát 8 százalékos az átlagos éves hozama. Ez a kettő, amiben így viszonylag komolyabb szakértelem nélkül bele tud vágni akárki. Leg én mondjuk ezt úgy mondom, hogy komolyabb szakértelem nélkül, hogy mire kinyomoztam, hogy pontosan mibe, hogyan, mit kell csinálni, az nagyon sok időbe beletelt, de azóta tényleg beletettem ebbe x mennyiségű pénzt, és úgy jön, tehát így növekszik ott a, a befektetett pénz, tehát ez valóban egy működő befektetési formátum. Itt egy gyors utólagos kiegészítést engedjetek meg, hogy minden, amit ebben az adásban mondunk, ezek a mi tapasztalataink, a mi meglátásunk, a mi látásmódunk, de semmi esetre sem konkrét tanácsok, semmi esetre sem biztosan használható, tökéletesen működő tervek. Nagyon fontos látni azt, hogy különösen az LTF-eknél, vagy akármilyen részvényekkel kapcsolatos befektetéseknél, de még a kötvényeknél is, tehát az állampapíroknál is, mindig van kockázat. Az ETF az például, különösen 2020-ban amúgy látszott az, hogy mehet lefele, tehát az, hogy 8 os hozam, vagy 10 os hozam, vagy ilyesmik vannak. Ezek átlagos értékek, de amikor beteszed a pénzedet, akkor mehet lefele, és ugye azt sose tudjuk, hogy a jövőben amúgy mi fog történni. Tehát az, hogy az elmúlt száz évben mi volt, az nem azt jelenti, hogy a következő öt évben, 10 évben, vagy akár a következő száz évben ugyanez lesz. Ezért aki ezt most hallgatja, annak mindenképpen azt javaslom, hogy persze itt most mi elmondjuk a véleményünket, de mindenki személyre szabottan egyrészt tanuljon a témáról, mielőtt befektet, tehát mindenképpen járjon utána a dolgoknak, nézze meg alaposan. Másrészt pedig mindenképpen mérje fel azt, hogy tényleg ezek rizikóval járnak. Mindenki mérje fel azt, hogy mi az ő saját kockázatűrő képessége, és ehhez mérten fektessen be, és tényleg itt a kaszinó is jól működik szerintem, hogy csak egy pillanatra mielőtt az ember beleteszi a pénzét, gondoljon bele abba, hogy milyen érzés lenne, hogyha az a pénz, amit oda betett, abból nulla lenne. És ha ezt az érzést így bele tud gondolni és felfogja, akkor utána egy kicsit már jobban mérlegel abban, hogy milyen befektetést csinál. Na, de ennyit akartam csak mondani most vissza az adás eredeti venetéhez. Hát én, én ettől így óvom
2: magamat, meg így a jövőben is óvni fogom magamat, mert a habitusomból, meg a kockázatvállalási <gül> kockázatvállalás, merész kockázatvállalásaimból én biztosan nagyon nagy Facebook itt. <gül>
1: hát ugye nagyon nagy pénz nem tudsz bukni, ha nagyon sok. Hát ö, ezek... Tehát ezeket, ha alacsony összegeket teszel be? Hát
2: jó, de minden bukott pénz, fájó pénz. Én, én, én simán lennék
0: ilyen, ilyen teszlás részvényes, meg, meg, meg hasonló. Na igen, mert... de arra mondják azt, hogy azt nem szabad csinálni, ha csak nem vagy profi befektető. Ja, mert ja, ja. Az ilyen egyedi részvények, mint a Tesla, nyilván nagyon csábító, mert hogy most mit tudom én, tavaly óta meg ja, vagy, ja, ja. Mit tudom, én... igen. de ez az S&P 500, ez meg ugye az, hogy 500 cégből áll, tehát Pont ugyanúgy, Bilágos. hogyha az egyik cég csődbe megy, akkor Bilágos. nem buksz nagyot. Ugyanúgy, ha az egyik cég négy szereződik, abból te egy minimális növekedést ja, fogsz ja, ja. látni. Szóval, szóval ezek ilyen... De ez, ez ilyen általános szabály ezek, ezen az irányon, hogy amikor kisebb a kockázat, kisebb a hozam és Persze.
1: A másik része viszont, ami szerintem fontos, amiről kevesebbet beszéltünk, ez a fix jellegű megtakarítása. Ugye azt mondja, hogy 10%-ot minden egyes hónapban, akár ugye, ahogy a nagyok mondják, hogy első tételként, tehát hogy először magadnak fizetsz 10%-ot rögtön levonald, rögtön félreteszed uh -huh. minden hónapban. Én e, szerintem én ennek azért többszörösét teszem félre. Most, hogyha a legutóbbi e, ilyen félre tételemet e, számolom, akkor... E, az ilyen 30% környéke uh -huh. volt annak, amit én félretettem, vagy amit általában félreteszek, sőt, talán ez olykor több is, és egy, ez, egyébként ez az, amivel úgy, úgy én azt gondolom, hogy én, én jól vagyok, mert ez már egy olyan összeg, amivel egészségesen tudok gazdálkodni, és szépen gyarapszik is, Számomra ez a legfontosabb jelenleg, de az, az ugye elég elkesejtett így az egyes pontot látva, hogy nincsen igazán mögötte egy cél, hogy uh -huh. ezt mire költöm, vagy mire fordítom, vagy mire gyűjtöm ezt a pénzt. Nincsenek ilyen jó kis mappákba rendezve, hogy mi az, ami biztonsági, mi az, ami célhez kapcsolódik, mi az, ami egy konkrét, nem tudom, valamilyen egyéb vágyat szolgál, de minden esetre ezt a 10%-ot ezt bőven tudom hozni.
0: Hát akkor, ha te a 30%-ot teszel félre, akkor igazából csak annyi a különbség ehhez a szabályhoz képest, hogy a 20%-ot nem fekteted be.
1: Igen, mert nem merem, meg nem tudom, hogy hova, meg nem látom értelmét, és így most tök hülyén hangzik, meg ne értsen senki félre, de amikor mondod azt, hogy, hogy nem tudom, 8-10%-ot kamatozik, vagy hetet a, a, az az ETF, amiben te pénzt tettél, és akkor ott van 500 ezer forintod, tehát az, hogy egy év alatt kerestél rajta 7-8% vagy 10%-ot is akár, az, az egyszerűen nem nem mozgat meg annyira, hogy azért érdemes legyen magamtól ezt a pénzt eltenni. Nyilván ez egy, egy mód, és hogyha egy nullával több lenne ott a Tomi számláján, ETF számláján, akkor már szerintem ez egy értelmesebb dolog lenne. hogy én bár pont arra, amit is mondja, azt, hogy, hogy ne várj addig a pillanatig, ameddig elegendő pénz lesz, hanem inkább kezd el akkor, amikor, amikor el tudod kezdeni. De én csak abban vagyok, hogy várok addig a pillanatig, ameddig elegendő pénz lesz. Azért, mert hogy megérje, vagy szóval, hogy úgy érezzem, hogy értelme van annak a befektetésnek.
0: Nem tudom. Jó, én, én így játékként tekintek erre, tehát 500 ezer forint, ezt csak ilyen tanulópénznek tettem be. Nem volt bennem az az érzés, hogy meggazdagodok tőle, de ettől függetlenül jó érzés az, hogy hiába 50 ezer forinttal nőtt ez összesen, vagy 60-nal tavaly óta. Jó érzés az, hogy ott tényleg semmit nem csináltam, hanem növekedett a pénz, Ugyanúgy rossz érzés, amikor van olyan pénzem a bankban, amit nem fektettem be, és pontosan tudom, hogy az az infláció miatt meg 3-4%-kal kevesebbet ér. Szóval ilyen szempontból majd, hogy nem nekem fáj a szívem az, hogy nem fektettem be többet, csak azért nem fektettem be többet, mert tudom azt, hogy annyira most még nem értek hozzá, hogy de annál több pénzt nem akartam befektetni, mint ami nem fáj. Ez az 500 ezer forint, ez egy olyan összeg volt, amit hogyha lemenne nullára, mert csődbe megy az adott cég, akiknél befektettem, még akkor is azért fájna, fájna, de, de azt mondanám, hogy oké, okay, akkor ez egy tanulópénz volt. Úgyhogy nekem ez a logika mögötte. Az, hogy mekkora az összeg, az szerintem kevésbé érdekes ezen a ponton, mert amúgy ez a másik dolog ilyen befektetéseknél, meg rakásnál, hogy amúgy ezek a sok kis dologból hosszú idő alatt jön össze a nagy pénz. Tehát, hogy nem hiszem azt, hogy százmilliós hogy vagyont föl lehet építeni racionálisan ma Magyarországon, úgyhogy dobunk egy nagyot egy vállalkozással, fel lehet, ha nagyon szerencsés vagy, tehát 10 egy cégnek sikerül. Viszont 20 év alatt kis aprólékos rakással ügyes befektetésekkel, biztonságos, ügyes kis befektetésekkel fel lehet építeni. Ez nem tudom személyes tapasztalatból, mert nincs 100 milliós vagyonom, meg nem telt el 10-20 év, csak egy-kettő miatt ezzel foglalkozom. De ugye, ahogy így megnéztem a matekot mögötte, tényleg vannak erre ilyen szépen Excel-ben kiszámítató számítások, racionálisnak tűnik. És én elhiszem ezt, de hát amúgy nyilván ez is egy hit, valahol nem pedig egy uh, exakt tudomány, mert ha 20 év múlva lesz erről egy follow részünk, akkor meg tudom mondani, hogy, hogy lette lett -e milliós vagyon belőle, vagy sem. Jó,
1: a 14 ezredik részünkben. Igen, igen. Még annyit mondjál nekünk, létszíves, meg engem is kifejezetten jelentő, hogy Hol fektetted be ezt, meg milyen számlára tetted? Ez egy tartós befektetési számla, vagy min, min futtatod?
0: Hát két, két fajtát említettem, az egyik ezek az állampapírok, államkötvények. Ott, a, ott magának a, most nem fog eszembe jutni, de hogy magának az államnak van egy ilyen lehetőség, hogy bemész a... ki googlizom. Ha magyar állampapírt akar az ember venni, akkor én teljesen költségmentesen lehet számlát vezetni, meg papírt venni a Magyar Állam Van, amúgy tök jó mobilos applikációjuk van, és ezt most nem ilyen gúnyosan, meg ironikusan mondom, hanem tényleg teljesen korrekt applikációjuk van. Van netbankjuk, és nulla százalékért lehet ott államkötvényt venni. Pofon egyszerű. Onnantól persze, hogy megvan a regisztráció, mert az azért egy kicsit fájdalmas, tehát hogy lehet ne tenni is, de amire kitöltöd a formot, és visszaírják, hogy elírtál benne egy betűt, ezért kötelezőben menned az államkincstárba, az, az tud pár napot igénybe venni, de onnantól már egyszerűbb vásárolni. A másik, az ETF vásárlás, azt most konkrét bankot nem mondanék, hogy kinél van, van 3-4 lehetőség itthon Magyarországon, ahol lehet befektetni, ez jellemzően a nagy bankoknál van, van ilyen lehetőség, és meg kell nézni, hogy amennyit az ember be szeretne fektetni, ahhoz képest melyiknek a legkisebb a költsége. Aki felmegy, amúgy a blogra ott leírtam, hogy melyik szolgáltatónál van nekem ez a befektetésem. De ott is ilyen pár száz forintos havidi a havi beszélünk számlavezetés szinten. Ami ott fáj, az, a, az az, hogy százalékosan van egy tranzakciós díja, ez majdnem mindenhol van, nem mindenhol van, meg most tavaly óta nem néztem át, hogy mi a helyzet, de hogy ott van egy az, hogy te veszel egy LTF-t, az, mit tudom én, a befektetésed másfél százaléka, vagy valami ilyes, vagy két százaléka, vagy ilyes a tranzakciós díjad, ami ugye azért fájó, mert akkor a, amit egy év alatt 8%-ot keresel, abból 2% már megy is a levesbe. Úgyhogy yeah. mindegy, ezeket utána kell nézni, mindenki számolja ki magának. Az államkincstáros ez egy viszonylag egyszerűbb. Egyszerűbb matematika.
1: <gül> Jól van, oké. Szerintem megyünk a következő pontunkra, a hármasra, ami uh -huh. pedig valójában a hitelmentességről szól. Amerikában ez sokkal nagyobb probléma, azt hiszem, bár bizonyos rétegekben Magyarországon is teljesen elterjedt az, hogy nagy értékű vásárlásokra, és akkor itt teremít például a, a, egy, egy, akár egy esküvőnek a, vagy egy nagyobb utazásnak a díját mondja. Itt, tehát azért sokszor jellemző, hogy hitelből teszik ezt meg az emberek, de Amerikában ez még inkább elterjedt. Na ő azt mondja, hogy ezt full cash old meg minden egyes ilyen nagyobb költekezést, ne hitelből. Illetve mond egy konkrét példát, hogy ezzel szemben mondjuk, hogyha már lakást vagy ház, házat veszel, ott legalább 20% legyen az ön rész akkor, hogyha, hogyha egy, egy ilyen nagyon nagy költést végzel, és ezzel így, hát egyszerűen egyrészt szerintem ez nem annyira kell magyarázni, de azt nem kíváncsi vagyok, hogy ti láttok ebben még mást a saját életetekben, szóval szerintem ez így eléggé okos dolog, sajnos sokan nem így jelnek, és nem így gondolkoznak, főleg nem Amerikában, nekem nincsen semmilyen hitelem, és így nem is nagyon szeretném, hogy legyen, kivéve akkor, hogyha mondjuk ezt a szabályt be tudom tartani egy házvásárlásnál, hogy az önrész az megvan ilyen magas szinten.
2: Akkor én, én ezzel egyrészt egyetértek, nekem van hitelem, de lakáshitelem, de ott azt a 20%-ot megugrottuk, uh -huh. az, az, így, az így tökre rendben van. Igen, ez erre mondja azt a magyar, hogy addig hogy még a takaródér kategória, nem akarok ledobni egy, egy bombát ebbe
0: az adásba is. De, fogsz. de de fogsz. Ami, ami mondatod így indul ott már ott már be van készítve. Ok, már rajta van a piros gombon az ujjad. Rajta van, de vissza-vissza
2: csuktam, tőle, mint a vadászgépeken van a topgámban. Top ja, top ja. Igen, tehát addig, ameddig a takaródér alapvetően. A autóra soha az életben nem mennék felhitelt. Azért, hogy megesküdjünk, nem vennék fel hitelt. Az, hogy, az, hogy elmenjek egy világkörüli útra, nem vennék fel hitelt. Hogy, hogy mondjam, van, akinek fontos a látszat, és, és ezek a dolgok fontosak, és erre akar költeni, szíve joga, és ezért él a kapitalizmus, érted? Milyen rossz lenne a bankunk, meg senki nem menne fel hitelt. Magánszemélyként, cégként pedig szerintem semmi baj sincsen a, a, a hitelekkel, a céges hitelekkel ugye ott már önmagában nagyon megnéznek, hogy, hogy cégként adnak-e hitelt. Egyébként van olyan cégem, ami, ami sok tízmillió forint hitelt akartak most adni uh -huh. nekünk. Tehát, hogy, hogy Mondtam, hogy oda nem kell, másik hova kell, megnézték a céget, és azt mondták, oda nem. <laughs> Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy azért itt is meg kell különböztetni, és igen, egy céges hitel az, az tökre belefér, és az tudja busztolni a fejlődés.
1: Erről lesz még egy adásunk egyébként, mert ez egy nagyon izgalmas téma, a pénzügyi skálázódás, hogyha vállalkozó vagy, és itt, itt ez egy, az inkább egy ilyen növekedési hitel konstrukció, ahol hirtelen hozzáférsz egy olyan, Összeghez, ami egy, egy nagyobb üzleti döntést meg tud alapozni, hogyha van mögött egy olyan matek, ami neked is, meg a banknak is megtérülés jó üzleti értelemben.
2: Persze, általában neked van olyan matekod, de a bank azt mondja, hogy ez nem jó. De.
0: Szerintem azt fontos elmondani, hogy ezek a szabályok, amit a amit mondott, ezek személyes pénzügyekhez kapcsolódnak. Uh -huh. Szóval ez tényleg így van, hogy a business hitel, meg a személyes pénzügyi hitel az, az két külön kategória. Nekem van egy haverom, aki tulajdonképpen üzlet, abból épített bizniszt, hogy ingatlan adásvétellel foglalkozik, de egy nagyon kulcseleme az volt a, a bizniszének, amikor elkezdte, hogy ő bement a bankokba, és tudott úgy tárgyalni üzleti hitelekről, hogy az neki nagyon jól jöjjön ki, és pont a bank is egy ilyen kényszerben volt, hogy pénzt kellett kihelyezni, ez pár éve volt, és tényleg a bankon nyomás volt, hogy, ki, hogy teljesítsék a kpi és, és ezért nagyon kedvező áron adtak neki hitelt, és ha ott nem vesz föl hitelt, akkor ugye vagy nem indul be a biznisz, vagy egy befektetőt kellett volna behozni a sokkal rosszabb feltételek mellett. Tehát azért a hitel az tud egy nagyon jó dolog lenni, csak hát mondjuk igen, nem egy kocsira, felvett hitel a jó, hanem egy, egy olyan dologra, ahol abból a pénzből te tudsz még több pénzt csinálni, és vissza tudod fizetni majd azt a hitelt. Tehát ezt, ezzel én is egyetértek, hogy nekem, nekem ilyen fizikai fájdalmat okozna az, hogyha egy kocsit hitelből vennék meg. Ezzel együtt én is látom azt, meg van ismerősem, aki így vett, így vett autót, ott is ki lehet számolni, lehet, hogy jobban jár az ember, hogyha ha éppen hitelből veszi meg, meg lehet csípni olyan hiteleket, de ezt azért lássuk be, hogy ez nagyon ritka. És ez pont igaz minden ilyen egyéb dologra, hogy esküvő, világkörüli út, akármi.
1: És itt azért, itt nem jelje le arra, mit, de, de nyilván
0: az ő történetéhez
1: az is hozzátartozik, hogy hogyha már van biztonsági tartalék, akkor érdemes legyen olyan tartalék is, ami ezeket az álmokat valósítja meg. Így, hogyha egy nagy utazást, egy esküvőt, egy házvásárlást, vagy autóvásárlást tervez az ember, akkor célszerű erre külön költeni. Ez olyan alapvetésnek tűnik így, ezt így elmondva, de azt hiszem, hogy a gyakorlata sokszor mégsem ezt mutatja. Na, de szerintem ezen ugorhatunk is tovább. Uh -huh. Jó, van, a következő pontunk az pedig egy, nekem nagyon tetszik, azt mondja, hogy sosem kérdőjelezd az, azokat a költéseket meg, amik könyvekre, egészségre, vagy uh, ilyen uh, jótékonykodásra fordítódnak. Mi az egy az? Pontot, egy,
0: pontot, egy pontot nem olvastál fel az előételek. Azt az a... nem is értem. <gül> De érted, az, a, az a, a könyvben leírja, amúgy hogy a, a Ramit az egy. Amúgy egy csóró indiai gyerek volt, így ösztöndiakból ment egyetemre, meg, meg minden ilyesmi, és hogy ő nagyon sokáig nem engedhette meg magának, hogy előételt rendeljen étteremben, és azt mondta hogy ő neki az az élet célja, nem élet célja, pénzügyi célja, hogy egyszer elérje, hogy gond nélkül megengedheti, hogy előételt rendeljen az étteremben. És azért van benne. Azért nekem van ez... benne ez neki a négyes pontban, hogy hogy kvázi ez arról szól, hogy élvezze is a pénzét.
1: A Rami van egy szemléletmódja, aminek nekem nagyon tetszik az írásében megjelenik, ez a Rich Life szemléletmód, hogy mindenki alkossa meg azt a gazdag életvitelt, ami számára cél tud lenni, és az alapján tud élni, és ez mindenkinek más, és sokszor a szabadság befolyásolja, el, sokszor azt, hogy az étteremben előétel tudsz kérni, vagy nem kell megnézni a, az ételeknek az árát az étlapon, és így arra szokta buzdítani az embereket, hogy határozzák meg azt, hogy mi az a gazdag, tehetős életmód, amit el akarnak élni, vagy amit él, élni akarnak, de éles stílus szintjén, és szerintem ez is nagyon jó, úgyhogy tehát akkor azt mondja itt, hogy, hogy sose kérdője meg azokat a költéseket, amik könyvekre, előételre egészségre, vagy jótékonykodás fordítódnak. Na, könyvek tekintetében, én abszolút, bár most itt éppen körülöttünk nem az látszik, de én eszméletlen durva, impulzus vásárló vagyok könyvek hm. szempontjából, és ez, ez egy olyan dolg lesz, amit nem is fogok megváltoztatni. Időm az nem feltétlenül van arra, hogy elolvassam, de ez már egy másik kérdés. Előételt nem szoktam kérni az étteremben, de jó. Magyarországon hát, mert... a
0: leves. Igen. sosem spórolja a leveset.
1: Ez a, ez a négyes szabály. Igen, igen, igen. Viszont gyakoroltam az elmúlt hónapokban azt, hogy úgy vásároljak, hogy úgy rendeljek étteremben, hogy nem, nem az az első pont, hogy megnézem, hogy mennyibe kerül az étel, uh -huh. hanem, hogy tényleg mire vágyom, és hogy többször azt vettem észre, hogy valójában az, amire vágyom, az nem megfizethetetlen, és jó volt így kiindulni, hogy valami olyasmit tettem, amit először nem az befolyásolt, hogy mennyibe fog kerülni. Régen egyértelműen a jobb oldal alapján, tehát az ár alapján Aha. mentem végig, és kiválasztottam azt, ami úgy éppen belefér abba a kategóriába, amit így megengedhetek magamnak. Szeretnék ezen, ezen változtatni, és egy kicsit ebből a komfortzónából kilépni, ami nem is annyira komfortos. És akkor ott van az egészség, kategória, az tényleg a világpénzét elköltöttem arra mostanában, különböző kis fájdalmaim, itt-ott nyakfájás, meg nem tudom, alergia, meg nem tudom, a lelki világomnak a rendbetétele, úgyhogy ott kegyetlen mennyiséget költöttem a pénzre, de azt úgy érzem, hogy ezt nem, nem sajnálom. Főleg azt a pénzt nem sajnálom, amit a lelki fejlődésemben, meg az ismeretembe tettem. Sok olyan trénerrel, oktatóval, terapeutával, stb. dolgozom együtt, kúccsal, akik nagyon sokat hozzátettek az én látásmódomhoz, meg önismeretemhez, és ez egy olyan költség, amit így soha nem tartottam feleslegesnek, és inkább azt gondolom, hogy erre akarok többet költeni, semmint tárgyi dolgokra. Viszont itt van ez a jótékonykodás, amivel azért kicsit bajban vagyok, az nem nagyon megy. Múltkor adtam egy szegény srácnak az utcán egy ezerest, teljesen el volt képedve tőle. Azok így néha így becsúsznak, de, de alapvetően ez sajnos nem része még az életemnek.
2: Amígósoknak jótékony könyel.
1: Hát igen, egyébként az, ugye az ügynökségünk az UNICEF-el dolgozik és hát azért elég sok melót beleteszünk, az jó, de hogy így tökre adnám magát, ugye? hogy még több, oda szoktam néha utalni egy kis pénz, de... De át
2: kevesebb dolgoztak
1: egyébként egy, egy olyan konstrukcióban vagyunk, amivel így módon céges pénzzel is támogatjuk ah. őket, vagy meg nem keresett többlet bevétellel, de, de az például egy nagyon jó projekt. Srácok?
2: Hát akkor mondom én, könyvek, nem nagyon költök könyvekre, mert nem szoktam olvasni, és nem, nem is, nem is, nem, nem vagyok az a nyugodt típus, és euh, inkább akkor Youtube-on néz, Youtube-on nem a tedx videókat. Tudom, hogy ez nem az a feeling, meg, meg ilyenek, de, de én inkább erre, erre nem költök. Ha van olyan könyv egyébként, addig még nem tudom, pár éve kölcsönadtál mert Azt majdnem ki is olvasom, de még mindig nálam van. <gül> <gül> nem tudom már, mi a, a, azt a hatás.
1: Nálam meg évek ott ott van a Veizzer től az árazás 48 törvény <gül> című könyve, ami.
2: <gül> Igen, na, azt megvettem, egy pár évet tényleg vettem egy, egy, egy pár könyvet éteremben hát én nagyon-nagyon én rossz vagyok. Nagyon rossz vagyok. Nem érdekel, hogy mennyibe kerül a kaja, amit eszek, Az Ritkán járunk el, de akkor, akkor amit megkívánok. És többnyire székeket kívánok. Homány székek. De, de az, hogy az egészség, én már évek óta privát orvoshoz járok, mit tudom én, utaltál előbb egy kicsit a, a masszásra és szerintem én is rendszeresen járok masszázsra, mert, mert, mert jót tesz. Hát most régen ugye jártam úszni, szaunázni, tájboxra, csak ugye a fogszabályzó miatt azt abba kellett hagyni, tehát hogy én ide a mozgást is beleértem, és ilyenekre én nem, nem sajnálom a pénzt, se közvetlenül, se közvetettem, mert például felszerelés kell venni, vagy, vagy, vagy akármi. Ezzel, ezzel, ezzel teljesen egyet tudok érteni, meg ez valamilyen szinten művelem is. A jótékonykodás, hát az egy ilyen, az nem, nem vagyok ilyen, meg nem, nem szoktam ilyen lehetőségekkel élni. unicef meg de... lehet egy kicsit tolni.
0: Akkor már ezzel szponzoráltuk őket gyakorlatilag, nem? <gül>
1: igen, igen, igen.
0: Ez, ez, a, ez a jótékonykodás tényleg érdekes kérdés, ez nekem is az a kategória, amit sok helyen hallok, de hogy egyszerűen annyira nem volt benne a hétköznapjaimban, meg a kultúrában, ahon, a, de ahonnan én eddig tanultam, meg a környezetemben, meg tényleg senkinek, vagy nagyon kevés olyan ember van, aki jótékonykodással foglalkozik, ezért nem volt benne nekem a hétköznapjaimban.
2: Bocsánat, Tomi, szabad ne feled, jótékonykodjunk BB-vel. Pár hallgató, aki érdeklődik iránta, mit tudom én, állatmenhelye vagy gyerekek, közösen megbeszéljük a csoportba, kitűzünk és akkor, ha mit tudom én állatok, akkor valami mindenki amennyit tud, vagy akar, vagy jó érzéssel tölti el, veszünk kutyatápot, vagy értök mindegy, csak hogy, hogy akkor, mert ez egyik sincsen meg, szerintem nagyon sok hallgatónknál sincsen meg,
0: szervezzünk. Tökéletes. benne Egy, egy fundraising-et? <laughs> jó. Én csak annyit akartam itt mondani, hogy amennyit, mert ezen gondolkoztam, mióta olvastam a Ramit könyvét, gondolkoztam ezen, hogy lehet, hogy ezzel kéne foglalkozni, és minimálisat hát már jótékonykodtam, de hogy az, nekem ez az egy gondolatom volt ebben, ami elég fix, hogy én csak olyan jótékonykodást szeretnék csinálni, ami nekem is fontos. Tehát, hogy mondjuk, ha már a kutyamehely jött föl, kövezzenek meg a Business Boys hallgatók, sajnálom, de hogy én a, én a kutyákat így, ne, tehát nem... Valahogy számomra nem fontosak, a, nem fontosak az állatok, meg a kutyák. Bocsánat, ezt tudom, hogy... Tudom, hogy Ledobtál
2: hogy, egy bombát te is. Között, köszönöm, hogy ilyet, tudom, hogy ilyen gonoszság. Ez volt mondom. a business boy.
0: Mostantól nem folytatjuk.
2: Keresünk Igen. egy új tagot a mert, mi helyére. Nem, én nem, tudok, nem tudok
0: részt venni ebben a Ne
2: ki ezt a, a sztorit, de, de megertettük.
0: De hogy várjátok végig, mondom a gondolatot, utána megjöhet majd az izé, pont a... Az előző extra adásban, vagy nem tudom, ki jön-e ez, ez az adás előtt, a fanmédmékeres adásban volt szó a cancel szóval lehet, hogy le leszek cancelölve nagyon durván emiatt, de hogy nekem vannak fontos ügyek, amik számomra tényleg fontosak, és hogy én tudatosan azt választom, amikor azt a minimális jótékonykodást, amit eddig csináltam, csináltam, hogy azokat az ügyeket támogatom, amik nekem fontosak, és nem csak egy random, egy kutya alapítványnak adom a pénzt, mert, mert nem érzem azt, hogy, hogy, hogy így az én lelki világomhoz többet hozzáadna. És számomra, ami fontos terület, amiben szívesen jótékonykodok, meg amiben egy minimálisat jótékonykodtam, az az oktatás. Az oktatásnak az elérhető tétele akár uh, ilyen szegényebb területeken is, és erre vannak különböző platformok, például a Khan Academy, meg ilyesmi, akik, akik meg a Wikipedia is például adományokból tartják fenn magukat, úgyhogy én, én mondjuk szívesebben adományoznék ilyen szervezetnek, ez mondjuk nem azt jelenti, hogy ez a bébés fundraising, ez nem, lehet a, nem szólhat a kutyákról inkább, csak így, így maga a hozzáállás számomra, hogy, hogy, hogy nekem egyenlőre ott tartok legalábbis lelkileg, hogy én csak olyan ügyekben tudok jótékonykodni, amik számomra fontosak. Mm -hmm. Oké, okay. szerintem ez teljesen korrekt. És inkább itt az a kérdés,
1: hogy meghatározol-e olyan dolgokat, amik számodra fontosak, és hogy az alapján cselekszel-e, tehát tesz e mm -hmm. végeredményben. Ha igen, mind a kettőre igen a válasz, akkor tök mindegy, hogy hova. Akkor egy jó ember vagy. Igen. tomit te egyébként is egy jó ember vagy, ez nem volt kérdés, de lehetsz jobb. Mindig lehet jobb az ember, a többet adóanyoz. az unicef
0: Igen. Igen. Az UNICEF az mondjuk már rá, hogy mivel foglalkozik csak a hallgatók kedvéért, aki esetleg nem tudja. Alapvetően
1: olyan projekteket támogatnak, amik élelmezéssel kapcsolatos gyermek veszélyeztetettséggel kapcsolatos nemzetközi szituációk. Nagyon sok olyan projektet támogatnak, ahol ivóvíz szükségleteket enyhítenek, ivóvíz hiányt enyhítenek, meg mindenféle olyan projektet, ahol a gyermekek elnyomása veszélyeztetettsége jelenik meg, főleg fejlődő vagy harmadik világbeli országokban, de ott vannak olyan esetek, amik ilyen nagyon vészhelyzetek lásd egy cunami, egy földrengés, ahova viszont azonnal el tudnak jutni, és az a jó bennük, hogy ténylegesen világszinten működő olajozott gépezetként jutnak célba, és bejutnak olyan rendszerekbe olyan falak mögé is az adományokkal, ahova egyébként nem nagyon lehet bejutni. Tehát ők olyan mennyiségű és olyan minőségű segítséget tudnak bevinni mondjuk ilyen, akár ilyen törzsi szempontokból is izolált helyekre, ahova más nem jut be. Tehát nem tudsz hátizsákos jótékonykodóként besétálni és segíteni ezeken a helyeken, meg hát olyan volumeneket tudnak megmozgatni, aminek egy világszintű logisztikája van. Tehát ez méletlen munka és emberszám van amögött, hogy ez, ez a mögött, hogy ez a segítség ezt célba jusson, és vannak lokális programjaik is, amiket támogatnak, így Magyarországon is vannak programok, tehát nem csak az ilyen nagyon-nagyon vészes helyeken, és hát sajnos Magyarországon is vannak nagyon vészes helyek. Úgyhogy alapvetően a, elsősorban a gyermekek támogatására jöttek létre, unicef.hu, nézetek utána. Oké. ugorjunk akkor az ötös pontra? Ugorjunk az ötös pontra, egy pár pillanatot ott is el lehet időzni, de szerintem körülbelül ennyit. Itt egy, inkább egy elv jelenik meg, ő azt mondja, hogy ha négy óránál hosszabb úton repül, akkor mindenképpen business classra vesz jegyet. És ezt szerintem egyébként le lehet fordítani az életben különböző dolgokra. Én ezt például ilyen utazási kényelemként tudnám azonosítani. Sok olyan pénzköltés van az életemben, ahol azt mondom, hogy az a kényelem, amit mondjuk egy autóval való utazással, vagy egy gyorsabb közlekedéssel Gyorsabb közlekedés az fontosabb nekem, mint az, hogy díjmentesen jussak A-B-be. Így ahol lehet, ott a leggyorsabb és legkényelmesebb közlekedési módot választom, akkor is, hogyha az sokszor a legdrágább is, vagy drága abban az esetben, na jó, azért mondjuk a taxi az, az a legutolsóbb, amiben beülnek. De, de nekem ez. Tehát én ezzel tudok azonosulni, amit ő mond, de azért business classra, én, hogyha legközelebb utazok majd repülővel, akkor szerintem még nem fogok költeni. Én azért az, is
0: purv vagyok.
1: A, nem tudom, négyszeres van az, az eszmehetlen durva, de amikor így mentünk tájföldre, balirág ilyen helyekre, ott azért az a 17-20 óra, amit így egy ilyen kis lyukban kell eltölteni a gyűlésben azért az egészen kibírhatatlanul fájdalmas,
0: de hát fene a problémáimba. <gül> hát igen, én, én is mindig ezt érzem, hogyha hosszú útra megyek, hogy jó, de azt mégiscsak most 10-12 órát, én ilyen 17-20 órásra nem mentem, de 10-12 órát kell ott kibírni, hát ezt kibírom, mit tudom én, fél millió forintért, vagy valami ilyesmi, a különbség egy ilyen hosszúságú úton. Én, 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 én meg spúr vagyok ahhoz, hogy business classen repüljek. De ugyanakkor meg én is, én, én is értem azt, hogy mi itt az alapelv, meg kicsiben meg tudom csinálni, csak most ez, ez szerintem ez, ez a szabály, ez pont nem egy magyar pénztárcára van szabva. Tehát ha valakinek mondjuk a, az az alapvetés, hogy háromszor, annyi a, mint az amerikaiaknál a cost of living, eleve háromszor annyi, ott lehet, hogy nem ennyire fájdalmas egy business class jegyet kifizetni. De én ezt, én ezt nem tudom átérezni most meg egyenlőre. Szintén.
1: Itt, itt egyébként arról van szó, hogy azokat a dolgokat, amik megengedhetőek azon a szinten, ahol élsz, és kényelmesebbé, gyorsabbá teszik az életet, arra ő azt mondja szerintem ezzel a szabályjal, hogy arra viszont érdemes költeni.
0: Mert mm -hmm. például, na erre mondjuk tudok mondani egy olyan példát, hogy ko konferenciára, amikor mentem előadni, akkor volt olyan, hogy azt mondtam, hogy na, vezetni nem nagyon tudtam akkor még, most se igazán vagyok a, a, a csúcson, de hogy akkor azt mondtam, hogy én most nem vékávézok, én most nem biciklizek, általában biciklizni szoktam amúgy, mert nem akarok leízadva érkezni egy konferenciára, vagy nem akarok ilyen piszkos VKV-san érkezni, vagy piszkos érzéssel konferenciára érkezni, és leszek és hívok egy taxit, és kifizettem azt az 5000 forintot, és jó érzés volt, tehát jó érzés volt úgy odaérni a konferenciára, hogy kiszálltam klimatizált taxiból, minden, és, és tudtam teljes komfortban menni előadást tartani. Na, ez egy jó példa.
2: Nekem erről olyan érdekes gondolatom nincsen. Elmondtatok mindent.
1: Oké, okay, akkor ugor, ugorhatunk is a hatos pontra. Nincs limit az egészségre vagy a fejlődésre, tanulásra szánt összegekben. És ezt tényleg szabályként tartja, tehát kurzusok, oktató események a tanulás szintjén, vagy az egészség szintjén például a személyedzőt mondja, hogy itt nem spurkodunk. ezekre maximálisan
2: érdemes költeni. Ez, ez nekem egy kicsit összecseng a négyessel valamilyen uh -huh. szinten. Mert ugye ott a könyvet hozta, itt meg a tréninget, kurzusok, bla. bla, bla. Szerintem ez, ez teljesen rendben van. Ő
1: azt mondja hogy itt igazából, nem is feltétlenül konkrétan a, most az a lényeg, hogy most egészség vagy, vagy oktatás, hanem inkább az, hogy ami neked fontos, azt, azt érdemes meghatározni, ami az életedhez nagyon sokat ad, és ott érdemes találni egy olyan területet, ahol nem az ár alapján határozol meg egy döntést.
2: Ez, ez nekem milyen a motor. Uh -huh. Alapvetően, hogyha egy magamról le akarom fordítani, hogy valaki attól érzi jól magát, hogy egy személyegyző én attól érzem jól magamat, hogy szabad vagyok ott. El vagyok. De egyébként most így, hogy így gondolkozok ezen, nekem nem is nagyon vannak ilyen, ilyen dolgaim. És nem azért, mert hogy spúrkodok, vagy akármi, hanem, hanem hogy most nem, nem
0: jutnak eszembe. De neked már kiderült, hogy a hobbid az a High, high Five, vagy most ja. már Hub, hub ja, igen, 55. Vár és arra tényleg No Limit. Ja, no ja, Limit ja, tettél. Ja, ja, Na, látad, ez pont, a szabályt.
2: Valamelyik pontban megállja a helyét.
1: <laughs> igen, de azért az Ati péntekenként alkoholban lefogyasztja azt a pénzt, amit befektetett a cégbe. <laughs> ja, 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 Ahogy ezt persze tapasztaltam. Hát
2: figyelj, te jöttél oda.
1: Azt sose felejtem el, amikor már elég késő volt, és egy Abszint Baileys-et hívtál meg. <gül> Teljesen zúrás, és hogy lehet ilyen italt, és ami nagyon finom, de hát azért kiszik, ha nem tudom, hajnali egykor egy Abszint baileys hát mi hittünk egy... Kilépőnek, igen. Kilépőnek, amit. Kilépőnek.
0: Meg a kávé, mi volt az kávé tequila, vagy kávé-likör, vagy nem tudom. Nem, mi. az a Presszó Martini.
2: Pressó az az Martini, a, az a Uj, a... új.
0: Azt majd egy vissza megyek egyszer. Jó. Engem is megkínált egy ilyen el az Atti, de már. De nem tudtam jó szívvel meginni, ezért elmenekültem a helyről, majdnem szó szerint. <gül> <gül> Na, de ne térjünk el a lényektől. Igen, szóval nekem ez a... Ezt ez tudom, hogy fontos lenne, ez a hatos pont, de én ebben, ebben azért hadilában állok. Mind a Szoktam venni kurzusokat, el szoktam venni képzésekre, de megnézem, megnézem az árát. Amit itt jónak találok, azt kifizetem, de például ilyen külföldi 1500 dolláros, 2000 dolláros kurzust meg sosem vettem. Még olyat sem, amiről gondoltam, hogy nagyon jó lesz. Itthon ilyen több tízezer forintos kurzusból már többet is vettem, jó kis volt. Van, amelyik nem volt jó, van, amelyik nem érte meg. Hasonlóan eseményekre elmentem, mentem már olyan eseményre és itt van, ami tudom 100 ezer forintba került egy egynapos konferencia. Azt sem bántam meg, de de megnézem azért, meg nem sűrűn költök erre, azért mondom azt, hogy azért ezt a no limit az önfejlesztésre, vagy az egyzésre, az nálam még nincs meg. Ugyanúgy azért a, mondjuk én, én most pont úgy sportolok, hogy futni járok, annak ott no limit a, a költés, mert hogy semmennyi se kerül kimenni a futópályára, de ilyen kond, konditeremben viszonylag ritkán megyek úgyhogy ott személyegyzőt meg talán pont megint csak azért nem fizetek meg még egyenlőre, mert azt érzem, hogy most nem szívesen dobnék ki rá pár tízezer forintot, pedig tudom és mindenki mondja, hogy ez egy óriási nagyon jól megtérülő befektetés minden szempontból, csak még nem tartok ott lelkileg meg tudatosságban, hogy tudjam, hogy ez tényleg jó.
1: Tényleg jó, megéri szerintem erre is költeni, itt, uh, itt valójában arról van szó, hogy valamit, ami itt nagyon fontos, és hozzátesz az életedhez, ott, uh, ott ne a, a pénz dominálja azt, hogy megteszed el azt a lépést, és uh, itt például az oktatás tekintetében én sokszor így hasonló cipőben jártam, hogy nem költök nagyon online kurzusokra, ez nem igazából az én műfajom, főleg azért, mert nem nagyon szánom rá az időt, hogy megnézzem ezeket. Sok olyan barátom van, vállalkozó barátom, aki ebben viszont nagyon jó, hogy jól, jól költ erre, és jó sokat és sokat is vesznek ezekből. Én viszont a személyes segítségnek a költségeit nagyjából limitálatlanul használom fel, ott inkább az idő az, amilyen limitet képviseli. Tehát az, hogyha egy, egy személyes kapcsolaton keresztül, egy, egy konzultáción, tanácsadáson keresztül én tudást kapok, az az, amire én igen, igen sok pénzt költök. Tehát a, az elmúlt 5-6 évben coachingra rengeteg pénzt költöttem el, ami nagyon sokat hozzátett az én életemhez, és most is egy csomó olyan segítővel dolgozom, aki az én leginkább most ilyen önismereti utamat támogatja, de ez meg nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozás fejlesztésem az gyorsabb és biztonságosabb legyen. Úgyhogy én inkább egy-egy személynek adom, így közvetlenül személyes konzultáció formájában a pénzt.
2: Ennyi. Nem atominak a personája, vagy?
1: <gül>
0: nem, <gül> igen, nem. Igen, ez érdekes, érdekes ellentmondás. Viszont ugorjunk a hetes pontra, mert az velem viszont nagyon rezonál. Ez a a hetes pont az azt mondja, hogy vedd meg a legjobbat, és tartsd meg addig, amíg csak tudod. És ezt például egy tipikus ilyen példa, lehet egy telefon, hogy azt mondod, hogy vegyél egy jó telefont, ami kiszolgál, jó érzés használni, a nem szaggalt, meg nem kapcsol ki, meg nem merül le egy órán belül, viszont azt próbáld meg olyan sokáig megtartani, amíg csak tudod, tehát hogyha most idén veszel egy iPhone akár mennyit, amennyi most idén van vedd meg, oké okay. viszont akkor vidd el szervizelni hogyha tönkre, mert ha betörik a képernyőt, akkor ne újat vegye, hanem cseréltesd ki a képernyőjét, ha már kicsit rossz az aksi, akkor, akkor cseréltesd benne aksit, és, és tartsd meg 4-5 évig ugyanígy egy kocsira is, hogyha most veszel, vegyél egy új kocsit ha akarsz, meg, meg hogyha kiszámoltad, hogy az megéri Viszont akkor azt használd legalább 15 évig. És akkor azt ha, hajtsd addig, ameddig megy, egy el szervizelni szépen, hogy ne menjen tönkre. És nekem ez a szabály ez tökre bejön. És, és, és ezt, ezt élem is, meg próbálok is például ruhát is úgy vásárolni, hogy ne olyan pólókat vegyek, amik mondjuk egy hónap után tönkre mennek, hanem próbálok olyan pólókat venni, Mondjuk az a vicc, hogy olyanból is most egy ilyen 1500 forintos póló van rajtam, hogy lehet olyan pólókat venni, amik egy évig, vagy két évig, vagy akár öt évig is tök jól bírják.
1: Én ezzel eléggé halilában álltam, ez, ez nekem inkább ilyen gondolkodásmódbeli küszöbb, hogy sokkal inkább az volt a jellemző, hogy az olcsót vegyem meg, nem tudom, az életem első tizenik évében, ami nem feltétlenül az én pénzügyi döntéseimből fakadt és ez, ez, ez a mai napig is uh, kísért, és, és például egy ruhában nekem nagyon nehezemre esik egy olyan terméket választani, amiről tudom, hogy sok-sok-sok évig szolgálni fog, inkább veszem meg a negyed-ötöd annyiba kerülőt, és, uh, és fél év után rájövek, hogy ezt dobhatom ki a fenébe, és ezt már annyiszor rájöttem, hogy igen, a következő cipővásárlásomnál például tényleg ki fogok adni egy, egy jelentősebb összeget azért, hogy egy megbízható jó cipőt hordjak, és mégis visszaesek abba, abba a pénzügyi gondolkodásba, amit inkább arra ösztökél, hogy az olcsóbbat vegyem meg. De azért már ennek is szerencsére oldódnak ezek a nyomai a, a lelkemben, úgyhogy próbálom erre tréningelni magam, de ez, ez még, még nem az én asztalom elsősorban.
2: Hát ugye, akkor mondok egyrészt, egy egy statót. Nekem három olyan farmerom van, amit már négy-öt éve vettem, és mai napig hordom. Mhm. Mm, mm Mondjuk a cipőbe ezt, ezt nem tudom tartani, tehát hogy van egy ilyen cipőfétisem alapvetően, és, és mikor hazaállítok egy cipővel, a, ott van egy 10 percnél veszekedés, Minek kellett tudom. még egy cipő, türen, az, az, az nekem nem tudom, abban én ezt nem tartom, de például a én nem veszek új telefont. Jó, alapvetően céges, de akkor is használt, amit telefonnak használunk, az, az, az mindig kiveszek egyet, és akkor, mm. és akkor kész. Én sajnálnám alapvetően 3-400 ezer forintot kezdeni egy telefon, ennek De egyébként egyikünk Igen, sem olyan, hogy így
1: nem ismerhetem hogy így nem annyira szórjuk a pénzt ilyen tárgyakra, meg külsőségekre.
0: Nyapp. Ja. Igen, meg ez is arra vezethető vissza alapvetően, hogy tudod, hogy mi a fontos neked, meg mi, mi az, és te tudod, hogy neked a cipő örömet okoz, neked akkor ezek szerint a ami arra, amit szetinek az előételnek, az a cipő, oké, okay, viszont tudod azt is, hogy mi az, ami meg ugyanezt a költséget így vissza tudod hozni, tehát az, hogy nem költesz telefonra. Viszont ez a hetes szabály, ez tényleg arról szól, hogy, hogy vegyél olyat, amiről tudod, hogy jó, és, és próbáld meg azt minél több ideig használni. És a, itt csak egy dolgot hoznék még föl, hogy, hogy ez azért trükkös, mert hogy nem mindig az, hogy valami a legjobb, meg a legdrágább, az ugye nem mindig ugyanaz. Szóval simán lehet találni legjobb dolgot olcsó kategóriában, meg simán lehet találni nagyon drága kategóriában egy kalapszart. Yeah. Főleg amúgy, főleg amúgy ruházkodásban szerintem nekem mindkettőre van például, hogy vettem drágán farmer ami elszakadt egy fél év után.
2: Yeah, és amúgy tényleg vissza. a
0: póló. Micsoda? Én ezt viszem vissza. Vissza, amúgy kicserélik jobb helyeken, de van, ahol nem. De hogy van olyan is, hogy, hogy mondjuk vettem tényleg ez a pól, ami rajtam van, ez 2000 forint, és, és már tök régóta megvan. Szóval ja. ki lehet fogni ezeket a dolgokat. Jó. Hm. Jó. Jó, a nyolceshoz csatlakozni kell. Kell. csatlakozni kell a Facebook csoporthoz. Ja. Ja. <gül> Jó, oké, a
1: nyolces nem mondjuk, az csatlakozni kell a Facebook csoportba, a kilencest vesszük következőnek, ez pedig azt jelenti, hogy házasodja a megfelelő személlyel. Na miért hozta ide a ezt a példát?
0: É, én Mire itt... gondolt a költő? Én, én,
2: én itt tudnék trollkodni, de időhiányában vagyunk, úgyhogy úgy, hogy nem. Egy, ebben van egy kettős érzés, mert nyilván vegyél, olyan nőt, vegyél el, vagy olyan férjet válasz, akinek van pénzügyi intelligenciája. Én szerintem ő erre, erre. erre akart kiukadni. De akkor most a szerelem a második helyre szorul, és az elsőre a kapitalizmus. A szerintem nem
0: erre gondolt. Szerintem nem erre gondolt, hanem arra, bár erre őszintén nem emlékszem, a, a könyvből sem, hogy mit írt ide hanem arra gondolt, hogy az, hogy összeházasodsz, elválsz, nem jó személlyel találkoztál, az egy, az egy csomó energia, pénz, és, és olyan veszteségek, amik mind lelkileg, mind anyagilag megviselnek fölöslegesen, csak azért, mert beleugrottál egy olyan házasságban, ami nem a megfelelő emberrel volt.
2: Ennek lehet, hogy így van, és ezt el tudom fogadni, meg töklogikusan hangzik így, ahogy mondod, de, de... Azért szerintem itt egy pár kapcsolatnál valamilyen szinten pénzügyi tudatosságban hasonlóan kell gondolkodnatok, vagy hogy ha te spúr vagy, akkor nem fogsz egy olyan nőt elvenni, aki szórja a pénzt. Uh -huh.
1: Hát nem biztos, mert lehet, hogy el fogod venni, mert Lesz szerelmes vagy, vagy. Igen, de hogy egyrészt ugye nem, a legtöbb ember nem, azonnal ismertség után házasodik meg. Yeah. És itt inkább arról van szerintem szó, hogy ha már úgy érzitek azt, hogy házasodni készülnétek, akkor azért jó lenne, hogyha közös nevezőre hoznátok a pénzügyi hozzáállásokat. Tehát, ha valaki szórja a pénzt, a másik meg nagyon következetesen félretesz 30%-ot a fizetéséből, ez azért nem lesz jó, mert egymásnak a, a célkitűzéseit nehezítitek uh -huh. meg, vagy az egymás életstílusát írjátok felül. Tehát ezt inkább azt gondolom, ez egy, ez egy olyan tanács, amit ami, amin dolgozni kell pároknak, hogy, hogy egy közös nevezőre kerüljenek ebből a szempontból, amiért lehet tenni szerintem lépéseket, hogyha ezt felismeri valaki, és ez a, ez a tanács ez inkább szerintem arra szolgál, hogy ismert fel, hogy eltérnek-e a pénzügyi a szokásaitok, eltére a pénzügyi tudatosságotok és edukáltságotok, és ezt be lehet pótolni. Viszont érdemes úgy házasságot kötni, hogy, hogy nem egymás ellen játszotok anyagi értelemben, illetve hogy, hogy nagyjából ugyanazt a képet és ugyanazokat az elveket valljátok, mert hogy valóban, ahogy ő azt mondja, hogy ez az egyik ilyen legbefolyásolóbb tényező a későbbi vagyon, illetve megélhetés szempontjából, hogy két ember, akik közös vagy ellentétes elveket vallanak, azok hogyan állnak hozzá a pénzhez, hiszen együtt döntitek el a sárlás kérdését, együtt döntitek azt el, hogy a gyerek az állami jövőbe menjen vagy fizetős privát oviba, majd iskolába, hogy milyen ruhákat vegyen, és amikor állandóan ezen kell majd veszekedni, hogy most ez drága lesz az a cipő a gyereknek, vagy inkább vegyük az olcsót a gyereknek, akkor az egészen meg tudja mérgezni a párkapcsolatokat, és majd biztos lesz olyan vendégünk, aki párkapcsolati kócs, nekem már van egy tippemre, majd róla is, fog, is fogunk beszélgetni, szerintem nagyon sok vállásnak a vége a pénzügyi veszekedés alapja.
2: Ez ezt biztos fogadni.
0: Igen, 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 az nem árt, hogyha az ember mielőtt összeházasodik, vagy amikor már, mikor összejön egy pár, és látják, hogy komolyabbra fordul, akkor leülnek egyszer, és átbeszélik ezt, hogy ki hogyan gondolkodik erről. Hát, hogy ugye ott van a... Közös nevező.
1: Vagy ugye ott van a jól bevált házassági szerződés, amivel Amerikában ezt jól megoldják.
0: I, i, igen, de az hát, nem de elég... Már... Tehát a házassági szerződés az, a, az ugye az a, az a legrosszabb esetre van, amikor elváltok, és akkor tudsz úgy egzíteni egy kapcsolatban, hogy nem szíved meg. De hogy alapvetően a, a megbeszélés ott meg arra játszaná, hogy már egy olyan házasságban mennyvel, ahol ezek tisztázva vannak, hogy ki, ki, mit. Amúgy érdekes, hogy arra, amit az kötött házassági szerződést, és erről ír is a, ír is a könyvének a második kiadásában, hogy miért, meg hogyan. Megvan van Tim hát, de... felisz podcast hosszan beszélgetnek.
2: Hát jó, ez, ez mondjuk érdekes lehet ez a, ez a téma, mert azért így neki szaladni egy házasságnak, hogy figyelj, vagyonomról tedd, de megértem az öreg embereket és a fiatal lányokat, de alapesetben érted.
0: <tos> <tos> Igen, ez egy, ez egy izgi téma. Amúgy ez egy érdekes beszélgetés, azt érdemes meghallgatni. Ma, és akkor ott elmondja arra, amit, hogy ő miért akart. Tim Ferris meg nem nagyon tud hozzászólni, mert neki nincs felesége, de attól függetlenül érdekes, ahogy, ahogy erről beszélgetnek.
1: Jó van, és hát van egy tizedik pont, ami igazából gyakorlatilag csak a koronát teszi fel erre a kilenc pontra, amiből ugye nyolcat
0: mondtunk el. A tizedik közt negatívkodni a végén a koronával? Ez <laughs> a tízes pont nagyjából, hogy
1: Rakd össze ezt a rendszert, működtesd ezt a rendszert, építsd fel, de utána nem kell egész nap nézegetni ezeket a számokat, meg ezeket a szabályokat egész nap ilyen nagyon feszülten
0: csekkolgatni. Ja. Igen. Igen, az a lényeg, hogy legyetek boldogok. És a pénzehez csak egy eszköz. A pénz nem a cél, a pénz egy eszköz.
2: Milyen bölcsesség így a végére, Tami.
0: Zentomi elbúcsúzott végül is tőlünk ezzel a. Igen, kedves Én viszont akkor, me akkor megyek, mielőtt elmondjátok az ügyeket, <gül> Jó, úgyhogy, sziasztok, jó. Business Boys hallgatók! Szia, Adi és Ati!
1: Ciao. És kedves Business Boys hallgatók, mi is elbúcsúzunk ati volt, tőletek. Keressetek minket az árcsoportunkban, a Facebookon, ott lehet velünk beszélgetni, illetve van nekünk egy nagyon jó lehetőségünk arra, hogy olcsóan hallgassatok. Hangoskönyveket könyveket a Voice nevű szuper applikációban, ott 500 forintért lehet az első hónapra beiratkozni, és egyébként BB podcast is hallgatni, meg egy csomó más hangos könyvet meg lehet ott náluk hallgatni, úgyhogy ha ez érdekelt teket, akkor menjetek fel a businessboys.hu per voiz, azaz Voice aloldalra. Igazából ennyit a mai beszélgetésről, köszönjük, hogy velünk voltatok, terjesszétek a pénzügyi tudatosságnak a Igéjét és a szabályait, és alkossátok meg a saját szabályaitokat, de ne öltsöljetek el túlságosan. Szépen!